0: Jeg har blitt tatt på fersken
3: Vilken
2: av ferskene da? Nei, ingen av de, for det er meloner Det er meloner, ja Men, nei, jeg, på, jeg vil ikke si jeg blir tatt på fersken Det var en clickbait Det er jo det vi driver med här faktisk For det folk riktig. til å høre videre Men jeg har, vi har jo snakket om litt forskjellig i denne podcasten Og det er ikke alltid jeg tenker sånn At de personene vi snakker om hører det Ikke sant? Mm. Men du och jag vi snackade ju om um, en uh, sån uh, gastrokirurg ja. som uh, undervisade mig. Och han snackade vi hellrevis som då väldigt vart dom. om, uh, da, om. Ja. Um, For han hade fått det med sig.
3: Han hade ja. det? var han som hadde den musen i halsen. Ja, eller jag försökte visa det så... jeg videoen.
2: Ja, mm. uh, så men jag hade sån små vi var på Rikshospitalet och så säger han sån: "Vad heter du?" Jeg bare, øh, Katarina? Ja? Er det du som har snakket om i den podcasten, eller? Øh, ja. Og så jeg bare sånn, har du hørt på? Nei, han hadde hørt at noen hadde hørt på. Men så sa jeg sånn, men det var bare positivt, altså. Veldig hyggelig at du... Så måtte jeg sånn. Men øh, det var jo veldig bra at vi snakket positivt om den.
3: Det var veldig bra. Mm. Du dro ikke en billig spøk som at øh, jeg har en historie med en mus i buksa.
2: Hei og hjertelig velkommen til Åpen Journal
3: Tusen hjertelig takk for det, det er en glede å få å være
2: her Ja, og det er veldig fint fordi du representerer noe av det vi skal snakke om i dag
3: Hå! Nå er jeg veldig spent, ja, ekstrem anatomi
2: det private helsevesenet ah. ja, Det er faktisk det vi skal snakke om, vi skal snakke om offentlig og privat helsevesen Hva er fordeler og ulemper med det offentlige helsevesenet er private aktører en trussel eller en redning? Og er pasientene da vinnerne eller taperne når det kommer til privatisering? Oi. Og vad mener Dr. Doblau, som selv har sluttet i det offentlige for å starte en privat helsedjeneste? Uffa meg. mig. <laughs> vi får høre etterpå. Ja. Spennende blir det også vad dagens gjest mener om dette. Han er jo fastlege, så han representerer jo det offentlige. Ja. Mm. Vi får nemlig besøk av Kave Rashidi. Vi har jo feiret Farsdag, Helgen. Det er helt riktig. Og for den feiringen det ble.
3: Eh, ja. Ja. Mange lurer på hva jeg fikk i gave. <laughs> ja. Jeg fikk akkurat det samme som i fjor. <laughs> ja. En flaske viske. Ja. Veldig hyggelig.
2: Men det var fordi at du ble <laughs> veldig glad i fjor. Det, jeg gjorde det. Ja, du jeg gjorde det. det. Mm. Eh, og så sa du sånn, ja, det synes jeg var en skikkelig bra gave. Og da tenker jeg sånn, hvorfor ikke bare gjøre det hvert eneste år?
3: Ja. ja. Og så må jeg også takke for kortet jeg fikk i år.
2: Vær så
3: fordi du hadde jo da skrevet bare på denne viskelkartongen For du hadde ikke kjøpt inn noe kort <laughs> Og så kom vi jo da til en litt uheldig episode ja. For jeg spør, ja, du har vel ikke skrevet dette nå på i rätt før du ga meg gaven <laughs> Nei, sier du Og så skulle jeg sjekke hvor ferskt blekket var Så jeg dro fingeren over Og da visket jeg etter alt sammen
2: Ja, men det var jo sånn superpen så Og da ble du veldig
3: lei deg Ja, det, det kortet
2: Nei, for du ødela den annen til Bernhard Det stod Bernhard, og så Tog det og det ut
3: Men det var du som løy til meg og sa du hadde skrevet ja, til for lang tid siden Jeg lever hele tiden, jeg jeg hele tiden ja, for du, redde mitt eget skinn Du er en liten løgn også
2: altså. ja, er, eh, er det noe
3: mer du har løy om som du har lyst til å komme Ikke før
2: jeg blir tatt for det i så fall Nei, Men jeg ble jo da også avkjørt Før du skulle få denne gaven Så tittet du i en vinmonopolpose Og da fant du jo denne visken ja. I forkant av farsdagen Så det, det var jeg. jo også litt uh, kjedelig yes. um, Og
3: du hadde kjøpt en kinderegg til meg også ja. Fordi jeg er en 32 år gammel far
2: Du er veldig glad i store kinderegg
3: det? Jo større, jo Men det hadde også begynt å spise dagen før ja.
2: Så det var litt sånn, så som sånn, så Men da ble jeg jo veldig glad Når vi var uh, litt senere på dagen Hos mine fordelere og spiste middag Med <laughs> Søster, hennes søster og hennes Ja. For min gave var...
3: I tynneste laget?
2: Ja, da synes jeg hennes var enda verre. Eh, kan ikke du fortelle?
3: Jo, fordi min svigerinne, altså din søster, hadde da kjøpt til sin man en kopp. Ja. Og hva stod på koppen?
2: Verdens beste pappa. Ja. Og det var uten ironisk dispense. Ja, det var ingen ironisk dispense. For det var det som var veldig gøy, at han pakket den opp, og så begynte han le, Jeg var sånn, hva faen har du kjøpt den? Har du gått i den fella? Og hun var sånn åpenbart litt preget av at hun hadde hatt tid, så hun var sånn, ja, men du drikker jo av den der direktoratkoppen min hele tiden, så du trenger å...
3: Bli. Du trenger åpenbart en kopp.
2: Ah, veldig morsomt. Det er sikkert mange
3: som har fått den verdens beste pappa av kopp, da. Det er
2: det nok, men det er jo uh, ting som blir veldig sånn... Uh, Uh, hva heter det når ting blir veldig sånn...
3: Åpenbart? <laughs> Nei. <laughs> Klisjeaktig?
2: Ja, det kunne jeg valgt. Men sånn veldig sånn materialisert, eller sånn i forhold til penger, at de bare tjener masse penger på å lage den koppen.
3: Ja, kommersialisert? Ja, det det jeg skal altså. mm. Men de som produserer whisky, som du kjøper mig. meg, mm. de er jo innenfor.
2: Ja, for det er en unik gave. Aha, ja.
3: ok. Nei, men jeg skjønner.
2: Så gratulerer til alle fedre, bestefedre, bonusfedre og... Finnes det noe annet jeg skal...
3: Tror du har dekket det dekket meste? Dekket
2: det meste. har noe nytt fra studiet. Veldig spent. Ja. Og det er en liten kjeppest.
3: Kjeppest. Kje, kjeppest. Nå er jeg veldig spent. <laughs> Men... Hva er en kjeppest <laughs> studiet for at Det er
2: liksom noe man liksom terper på. Ok. Er det ikke det?
3: Eh, jo, det er ikke så langt hun da. Ja.
2: Jeg hadde, jeg hadde mer lyst til å bare si det ordet. Ja, det var det jeg fikk at, <laughs> Men kjepphesten da, som jeg vil snakke om, det er nemlig rektal eksplorasjon. Oi. Ja, og det er nok noe som veldig mange pasienter kvier seg for, og noen leger kan gjøre det, ikke sant? Fordi det er jo en eh, litt sånn intim eh, grense man går over. Eh, og, og stikker
3: fingeren inn i rumpa på en person?
2: Ja. det ja, trener jeg. <laughs> men det er jo eh, for å sjekke etter for eksempel prostata, etter eh, ja, kreft i endetarmen, altså, det kan være mye forskjellig, du bare har lyst til og en rektal eksplorasjon, det skal gjøres egentlig ved veldig mange tilstander, altså i hvert fall hvor det er sånn uavklart, for eksempel øh, akuttabdomen, så skal man tenke på å gjøre en rektal eksplorasjon.
3: Har du vært på kurs hos anallegen? Er det derfor du har blitt så veldig for bekjent av det? Nei?
2: men greie er at jeg møtte en patient som, og nå skal jeg ikke lage sånn skremsespropaganda, men... Øh, hun hadde jo da eh, endtimes Fått på hvis det eh, Og eh, Man kunne tydelig se kreften også Når man innspiserte området Det var ikke bare noe du måtte kjenne etter Men poenget var at hun sa sånn Jeg har prøvd i flere måneder å få noen til Å bare undersøke meg bak eh, Og det var liksom, fikk hun ikke napp noe sted for Og det snakket jeg med de legene om etterpå Det kan nok være at mange leger liksom Kjenner litt, sånn, oh, litt Kan være litt eh, trasig da ja, for hun hadde, hatt,
3: hun hadde symptomer ja. Ingen hadde kjent henne bak yes. Og så når de slutt kjent henne bak, så var det kreft ja. Aha, jeg.
2: Så da eh, vil jeg bare at eh, Det er kanskje mer en oppfordring til leger eh, Fra en ung student Villig til å kaste seg ut i det eh, Om å ikke kvise seg for det Og til pasientene, at de må ikke være eh, Nervøse og redde for å gjøre det For jeg føler ofte at når pasienter eh, blir undersøkt sånn Så etterpå så sier de at var mye mindre Ubehagelig enn de trodde skulle være
3: ja, ja. Ja, men så bra. Det er en fin oppfordring. Så fint. Da, da er vi veldig spent på lyden av Harald. Det skjønner du er. Og da vil jeg bare innlede denne spalten mm -hmm. med å si at vi dro jo til podcaststudio for en uh, timesid siden. Mm -hmm. Og da stod du på balet og pusset tennene i forkant av at vi skulle dra. Mm -hmm. Og da så du på meg og fikk store øyne, og så sa du «Shit! Lyden av Harald, ja! Mm -hmm. Den har jeg glemt!»
2: Og så begynte jeg å titte desperat rundt Det gjorde
3: du. Du tittet desperat rundt deg etter lyder. Det kommer som sånn, synligvis til å prege dagens
2: nei, tror jeg ikke. Men lyden er nog ikke da fra badet, for da var jo du, så der er jeg klar klart å rekke og spille inn en lyd. Men her er altså ukas lyd som du skal gjette på hva det er for noe.
3: Det er et eller annet som slipper seg i gulvet. Mm. Det er kanskje noe vår sønn slipper i gulvet regelmessig.
2: Mm, nei, ja, ja. ja forstått. Er det en ball ja. som går i gulvet? Ja. Ja, varför det? Eh,
3: fördi vår son kastar ner golvet?
2: Nej, fördi du menar selv At du har blivit väldigt god i triksing med ball Det har jag. du har alltid varit extremt dålig i ballsport.
3: Det är alltså riktigt?
2: Eh, men nu har du då sett ditt snitt och mino trixar med den ballen inne. Yes. Ja. Og Ja. det tänker jag att det är nog vi bara slutar med.
3: Nei. Øvelse gjør mester. Ja.
2: Men det kan jo virke som at du er litt inspirert av all fotballen vi ser på TV-omdagen.
3: Det er helt litt. Mm. Jeg har sett at de som spiller fotball, de mm. tjener masse penger.
2: <laughs> det er kanskje litt sent å prøve seg.
3: Det vet du Nej
2: Men det var godt etter. Eh, men kan vi ikke please bli enig med at vi ikke gjør det inn?
3: Er du fornøyd da du klarte å finne denne ballen på så kort tid i dag? Ja, vet du hva, faktisk.
2: Jeg mm. øh, synes det var en fin lyd.
3: Jeg synes du løste det på en adekvat måte. Tusen takk.
2: Vi har jo med oss vår flotte annonsør Boots Apotek, og akkurat som oss så er de opptatt av å gi gode råd og tips til folket.
3: Det er de så absolut Og hvis du tar turen innom et Boots Apotek, så kan du alltid være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helseversjonell, som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
2: Dagens tema som vi skal snakke om i dag, det er privat og offentlig helsevesen. Um, og dette er jo noe som påvirker oss alle, for vi har alle en helse, og vi kommer til å være avhengig av å bruke helsevesene uh, i løpet av livet, enten det er det offentlig eller det er privat. Og hva er egentlig forskjellen på de to?
3: Ja, det finnes jo flere måter å dele opp det offentlige og det private helsevesenet på, men som regel så brukes det om et helsevesen som enten man betaler selv, eller som staten betaler. For exempel hvis du går på en legevakt som er offentlig, så er det staten som betaler nesten alle kostnadene, men hvis du går på en privat legevakt, så må du betale for absolut alt selv.
2: Mhm. Ok, men la oss ta det offentlige helsevesenet først. Hvordan fungerer det som sånn grovt sett?
3: Ja, det er et interessant spørsmål, og det er ett ganske komplisert system, men det fremstår veldig enkelt, da, fordi vi er veldig godt vant her i Norge. Så Norge, altså som land eller som stat, har bestemt sig for at man skal håndtere og betale for de fleste helseproblemer i befolkningen. Det har staten sagt, vi tar, den, vi tar den regningen. Og dette er ganske unikt sånn i verdens sammenheng. Det er ikke veldig mange land som, som har den tankerangen om at staten skal dekke det meste av helsekostnader. Og det staten da gjør, er at den bestemmer hva er det som skal tilbys av helsetjenester, og så bygger den da ut dette helsevesenet og tar alle kostnadene selv. For eksempel så sier staten at alle innbyggerne de skal rett til en fastlege, og da har det statens jobb å sørge for at det er nok fastlegger rundt omkring, som kan være tilgjengelig for absolut hele befolkningen i hele landet. Og så er det staten som da dekker kostnaden. Og så er det andre ting, for eksempel så sier staten at uh, vi vil dekke alle kostnader hvis befolkningen vår brekker ett ben, for eksempel. Da er det staten som skal gå inn og fixa og betale det. Og så setter selvfølgelig staten noen grenser. Så sier de, vet du hva, hvis du vil ha botoksbehandling mot rynker, det gir de ikke å betale. Mm. Eller hvis du vil ha forstørret brystene dine, det gir de heller ikke å betale.
2: Ok, men det er jo da øh, oss vanlige folk som betaler skatt da, og det går jo til helsetjenester.
3: Ja, det, det er helt riktig. Ja. Det er en viktig presisering, for det er jo staten egentlig som betaler for det, fordi det er jo vi skattebetalere som betaler for det. Og øh, det finns jo heldigvis veldig mye informasjon om dette tilgjengelig, så dette kan alle gå inn og se på nettet. Og kostnadene, øh, altså helsekostnadene, er ca. 72 000 kroner per inbygger per år. Okej. Okay. Så han ska höga kostnader. Mm. Eh väldigt höga kostnader sett hos i världens sammanhang. Men igen där skattebetalarna som betalar. Så hvis du har en genomsnittlig årslön, så går cirka 8000 kroner ut av din lumbok till eh, staten som går rätt ut i hälso-tjänsten för befolkningen. 8000 varje månad. Mm.
2: mm. Och så är så att det är sånn at ju lite varierande man trenger i löpande ett år, för är man stort sett frisk och kanske har en timmas fastlegen så känner man ju kanske att man får lite lite valuta på pengene, holdt jeg på å si. Men så hvis man blir kritisk syk, trenger en transplantasjon, så har man plutselig tatt igjen sikkert årigvis med dette, disse beløpene. Da.
3: Ja, så det er en ja. sånn fellesskapstankegang som man har i Norge. Man sier at i stedet for at du skal betale lite hvis du er frisk og mye hvis du er syk, så betaler du det samme uansett. Da. Mm. Og det er selvfølgelig Uh, vi skal se veldig kynisk på det, en ulempe når du er helt frisk og ikke bruker noe særlig helsevesen, og så er det en fordel når du er veldig syk da. Men mm. det er en sånn solidaritetstankegang som jeg personlig er veldig fan av.
2: Ja, for la oss ta fordelene da, med det offentlige helsevesenet. Hva er det?
3: Det er veldig, veldig mange fordeler med et sterkt offentlig helsevesen, og dette prinsippet om at helsetilgangen skal være lik, eller så lik som mulig for alle um, i befolkningen, uansett hvor rik og fattig det er, det er et veldig viktig prinsipp i Norge å det godt forankret personlig veldig, veldig stor fan av.
2: Ja, det er jeg Men er det noen ulemper da?
3: Eh, ja, altså det er ulemper med alt mulig. Man, man kan jo selvfølgelig argumentere for at løsningen er urettferdig. Hvorfor skal en frisk person betale for helseutgiftene til en syk person, kan man jo si da. Eh, det jeg personlig mener er at en, en ulempe med et sterkt offentlighetsvesen er at det blir et veldig stort monopol. Altså alt drives og eier av staten, og da får du veldig lite konkurranse. Du får ikke liksom samme behov for forbedring, fordi man er den eneste tilbyderen. Når offentlig helsevesten er den eneste tilbyderen der ute, så er det ikke noen grunn til å begynne å konkurrere med seg selv. Da. For eksempel kirurgi. Hvis du skal opereres, så er det i all hovedsak det offentlige. Du må opereres hos. Og da må du bare opereres på det nærmeste sykehuset. Altså det sykehuset som er nærmest der du bor. Og da trenger du ikke den kirurgiske avdelingen å ø forbedre seg for å konkurrere mot andre kirurgiske avdelinger, for de vet at vet hva, vi har de pasientene som kommer til oss er de som bor i nærheten. Det er ingen som kommer til oss fordi vi er flinke eller ikke flinke. Og det tenker jeg kan kan gjøre at konkurransen ikke blir så kraftig som den kanskje burde være for å sørge for at du får god helsetjeneste. For eksempel hvis du skal fjerne galleblæren er veldig vanlig kirurgisk inngrep i Norge. Er slur du henvis nærmest til nærmeste sykehus. Så hvis du bor i Odda, så kommer du til et sykehus hvor de fjernet 28 galleblærer i fjor. Mm. Men, bor du i Stavanger? Jeg har da kommet til et sykehus som fjernet over 400 galleblærer. Mm. Og hvem tror du er flinkest? Sannsynligvis de som gjør det mest da. Mm. Hadde det vært konkurranse, sånn at de som bodde i Odda visste at de kunne dra til Stavanger, da må jo Odda sykehus gjøre sånn, eh, skitt, nå skal vi vise at vi er veldig flinke. Um, og kanskje ha litt større press på det da. Mm. Så det er en ulempe. En annen ulempe som jeg er litt opptatt av, og det kommer vi sikkert tilbake til, det er at det blir ikke noen særlig konkur hvis du er sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, så må du alle hovedsak jobbe i det offentlige. Og da trenger jo ikke det offentlige å gjøre sig så veldig attraktive, for de vet at det er ikke så veldig mange andre steder gå enn i det offentlige helsefestet. Så det de offentlige sykehusene gjør, at de blir enige seg mellom om hvor gode vilkår de skal tilby. Hvor god lønn de skal ha, hvor mye feriedager, mulighet for hjemmekontor og så videre. Og da vet jeg at det er ingen andre sykehus som tilbyr noe særlig bedre vilkår. Og når de ikke er noe konkurranse om helsepersonellet, da blir det veldig dårlige vilkår for de ansatte. Mm. Så det er bra for skattebetalerne, for du kan sørge for å holde kostnader til sykepleiere og leger så lave som mulig. Du må gi dem så lite som mulig i lønn. Bra for skattebetalerne, men litt dumt for de som jobber i helsevestene. Mm.
2: Men så har det også øh, vært tilfelle hvor det offentlige kjøper tjenester av det private, og når er det de egentlig det? Nei, det er
3: hvis du har enkelt eh, tilsandere eller kirurgiske inngrep eh, hvor det er veldig langkøy det offentlige. For eksempel du skal få en ny hofte da, og det er veldig langkøy det offentlige, så kan det offentlige si, vet du hva, nå er det så lang ventetid at vi velger å kjøpe in disse tjenestene av ett privat sykehus. Mm. Og da sier staten at, hei, du som trenger en ny hofte, du kan nå bli operert på et privat sykehus, men vi dekker kostnadene. Og da er det sånn sett innenfor det offentlige helsevestet.
2: Ok. Um, men for å sette det litt på spissen, altså sykepleierne, de er jo eh uh, med at de får for lite betalt. Um, og eh uh, pasientene, de har lange ventetider hos fastlegen, og vi snakker om en fastlegekrise hvor hvor veldig mange har lyst til å slutte jobben fordi arbeidsbelastningen blir for stor. Altså Norge er et veldig rikt land. Hvorfor kan man ikke da bare bruke enda mer penger på det offentlige helsevesenet, slik at alle får tilbud om liksom raskt, eh, rask behandling og dyktig leger, og bare gjøre folk fornøyd da.
3: Ja, det er jo selvfølgelig en avveining man gjør hele tiden. Det man ønsker er et helsevesen som er godt nok, men du vil jo helst ikke bruke mer penger enn du må på helsevesenet. Så man, man sparer selvfølgelig der man kan, og en, en viktig utgiftspost er jo selvfølgelig helsepersonellet. Så for å se på det litt kynisk, og det er selvfølgelig ikke alle som er enige med meg dette, men du tänker at du må jo betale personellet så lite som mulig slik sånn at ikke du ikke bruker mer av skattebetalernes penger enn det du trenger. Og når du da også får et sterkt offentlig monopol, så betyr det at du har ikke så mye konkurranse, så du kan faktisk, sånn som etter, eller under koronapandemien, du kan faktisk betale folk mindre relativt sett enn du gjorde året før, selv om du er i en pandemi. Det er ganske utrolig. Jeg tror ikke det er mange yrkesgrupper som ville akseptert det. Mm. Um, og man ser også på at veldig mye helsevesenet drives jo med ganske liten margin, og det tror jeg er bra i utgangspunktet fordi du må bruke minst mulig av Men, sånn som nå da, så kommer det en ny koronabølge. Det har alle som har internett har sett det en stund, men hvis du ser for eksempel på Akershus, universitetssykehus, eller sykehuset i Østfold, som er to av Norges nyeste sykehus, så er det sånn nå at når de nå kommer flere koronapasienter inn i akuttentaket, så er det mange timer som venter i akuttentaket. Det er ikke alle som får senger engang, folk ligger i korridorer, og veldig, veldig mange slutter i jobben mitt under denne krisen nå, fordi det blir for mye å gjøre.
2: Mm.
3: Og det det er dumt da.
2: Men du sier jo da at øhm, det offentlige har ikke fått øh, konkurranse av det private, sånn at de på en måte har bare bestemt seg for vilkår og hvordan de skal gjøre det. Men de har jo, altså sånn som det nå, så finns det jo private aktører, mens den nye regjeringen vil på en måte <gjøring> gjøre det enda vanskeligere da. Så de har jo noe konkurranse nå. Ja, nå, nå har de jo det. Ja. Og de siste par
3: årene har det jo blitt mye mer konkurranse, mange flere private tilbydere. Mm. Og det finns mange ulemper med det, men sånn rent vilkårsmessig for helsepersonell, sykepleier og leger så er det jo bra. Fordi sånn som jeg tror det er 14 sykepleiere som har sluttet på sykehuset i siste måneder nå fra akuttentaket. Ja. Det er utrolig mye. Ja. 14 sykepleiere har sluttet og så er jo, hvorfor slutter de? Nei, det må jo, for de kan få seg et jobb et eller annet sted. Hadde det ikke vært noe annet sted for sykepleier å gå, så måtte de jo ha vært i jobben da. Mm. Og tror at ingen er tjent med et system hvor du kan tyne folk eh, i veldig stor grad, fordi de har ikke noe annet sted å gå. Mm. Det tror jeg er en litt sånn måte å holde på flinke folk.
0: Mm.
2: Ja, hvilken konsekvens har du for pasientene? Er det bra, dårlig?
3: Eh, altså jeg personlig tror at folk liker å ha valgmuligheter mm. Jeg tror folk liker å velge mellom flere forskjellige ting Veldig mange syns at offentlige helsevestene bør være bærebelken Det synes jeg også personlig Men de fleste går til fastlegen eller til den offentlige legevakten Men innimellom så bruker de også private Hvis de har dårlig tid eller er noe helt spesielt da. Og det trenger ikke å være rik for å gjøre det Det handler bare om prioritering
2: Ja og apropos rik, noen vil kanskje si at har du stor nok klummebok, så får du raskere og lettere hjelp innen helsevesenet.
3: Ja, det er i alle hovedsak ikke riktig, fordi det er det offentlige helsevesenet som er det sterkeste, så både hos legevakten på offentlig legevakt, når du skal opereres, skal du alvorlig ting kreftbehandling, så har du ikke noe å si hvor rik du er. Da. Og det er virkelig kjernen av offentlige helsevesenet, og det er fantastisk og veldig bra. Mm. Så er det selvfølgelig noen ting man kan kjøpe sig ut av, man kan få rask. man kan gå til en privat legevakt, eller man kan betale for andre private legetjenester, men det utgjør en forsvinnende liten del av det offentlige helsevesenet. Mm. Det som er litt skummelt nå, som å det man kaller et todelt helsevesen, det er det at nå det over 600 000 nordmenn, altså over 10 prosent av nordmenn, som har privat helseforsikring. Mm. Det betyder at du betaler en viss sum i måneden eh, for å ha tilgang til veldig mye raskere hjelp hvis det skulle skje noe. Mm. Og det er klart om du må vente en måned eller seks måneder på å få operert kne eller hofta di, jeg tror ikke det spiller så fryktelig stor rolle, men nå begynner det å en del ny medisin, for eksempel kreftmedisin, som det offentlig sier at det gidder ikke vi å betale. Men hvis du har privat helseforsikring, da får du tilgang til en kreftmedisin. Det akkurat det synes jeg er litt guffent.
2: Ja. du hadde jo eh, en jobb som ortoped eh, på et sykehus. Elskete, synes det var noe av de morsomste du kunne drive med. Likvel så slutter du og starter en privat helsetjeneste. Mm. Eh som heter Maja. Altså, hvorfor, hvorfor gjør du det da?
3: Nei, for meg så handlet det litt om jeg så utviklingen var på vei i. Jeg så at det å jobbe som lege på et offentlig sykehus, det er, det er fantastisk gøy, det er veldig, veldig givende, men eh, altså, vilkårene blir for dårlige. Og hvis jeg skal være så mye borte fra venner og familie, og til en kompensasjon som jeg mener var veldig dårlig, og er i feil å bli dårligere og dårligere, mm. Så det tenkte jeg, det gidder jeg ikke. Og samtidig så ønsket jeg å tilby noe som er litt bedre enn det som finns i dag. Jeg tror at det er veldig mange nye og gode løsninger du gir folk helsehjelp på. Mm. Og husk på at da jeg startet den tjenesten jeg nå driver, det første jeg gjorde var jeg ringet offentlig. Så jeg sa, du, nå har vi funnet en supersmart måte å gi folk raskere ved å på. Er dere interessert? Nei, dere er privat, det er vi ikke interessert i. Mm. Og da vi det. Så jeg, og det, det sier jeg også, her, jeg synes ikke det burde være så veldig mye private helsetjenester i Norge. Men jeg tror skal du skal innovation innovasjon, og så få noe nytt, og sørge for at vilkårene til leger og sykepleier ikke går helt adundas, da må man har flest mulig alternativ.
2: Ja, men hvis man skal da uh, gjøre det veldig vanskelig for de private aktørene å utøve helsetjenester, um, så vil jo det kanske slik jeg ser det, ramme de liksom i mellomskiktet, og ikke de aller rikeste Fordi hvis man får moms på helseforsikring Og diverse Det har jo fortsatt de rikeste råd til
3: Absolutt, ja, ja. og det er et lite paradoks ja. at, at de rikeste vil jo gå hvor de vil mm. Uansett om de har ikke Så det er som du sier du, du rammer eh, liksom Mitt skikt her mm. Og så må du det finns enkelte eh, Private aktører som tiltrekker seg Veldig mange leger nå mm. Og det, det er det offentlige å si at dette er veldig dumt og feil Samtidig har du en fastlegeordning som ikke klarer å få en ny leger på hodet mm. Og da tenker jeg skulle vi ikke satt oss ned sammen og sett litt på hva er det som gjør at folk går til det private og ikke blir vernet i det offentlige? Mm. Det er jo en ganske enkle ting, ikke sant? Hva, hva folk ønsker sig. Men jeg er helt enig. Så jeg tror at, jeg tror at det er veldig lett å slå liksom politisk mynt og si at nei, vekk med private helsehelsen, det er, det er dumt og slemt og farlig. Men i mine øyne så er det ikke sånn i det hele tatt.
2: Nei, vi kan snakke litt om det med fastlege med dagens gjest som er kave litt etterpå. Men det jeg vi bare skulle si før vi går videre, er jo at Eh, altså, vår familie har jo fått kjenne på Hvor fantastisk det offentlige helsevesenet er Altså, da vi, min far var syk, så lå han jo I koma på Rikshospitalet i tre måneder Fikk flyddende medisiner fra Sveits Og fikk rehabilitering på Sundås eh, Ble behandlet av de beste legene i landet Og betalte ikke en krone Ikke sant? Det er helt fantastisk Og det der har kostet i antall millioner Det tør jeg nesten ikke tenke på Så jeg vil bare liksom legge til det Fordi jeg tror nok Hvis man hører på dette så kan man nok høre Både du og jeg er vi er, ikke, vi er jo for Privat helsevesen Altså en hybrid herr
3: ja, men altså, det vi ikke har snakket så mye om er det todelt helsevestene. Mm -hmm. altså, du vil ikke ha ett helsevestene for de fatte og for de ikke. Det vil jeg overhovedet ikke men jeg tror at det private helsevestene trenger ikke nødvendigvis å handle om et todelt mm. Så jeg er helt enig, altså det offentlige helsevestene er fantastisk. Der mm. jobber du så, altså, det er det beste stedet, det skal være bærebelken fremover, men at det finnes enkelte private aktører som kan ta unna litt av trykket for det offentlige. Jeg personlig synes det er bare fint, mm. og det gir også patienter flere valgmuligheter. Mm. Og jo flere val
2: Dagens littespørsmål, det går på en litte lille tå. Ja. Ja, for det er en som har brukt lille tå, og hun har veldig vondt, men har fått beskjed av legen at dette kan det ikke gjøre noe med, fordi dersom man skal operere en tå, så er det kun stortå som opereres. Altså, hvorfor er det sånn? Ja, ja
3: det er litt forenklet da, men, men alle brud man har i kroppen, de gror av seg selv. Du må mm -hmm. bare kroppen ro. Så uansett den arme, ben, fingre og tær, det gror, så lenge det får ro da. Så det eneste man, altså det man gjør når du har et brudd, man tar et røntgenbilde, og da ser man på to ting. Det ene er, vil dette gro uten at vi skrur ting på plass? Og nummer to, hva blir konsekvensen for patienten hvis det gror sånn som det nå er? Det er det eneste man vurderer. Så stortålen vår, den er veldig viktig for balansen vår og vektbæringen vår. Så hvis den brekker og gro feil, så vil det ha veldig stor konsekvens for måten vi går på. Derfor har vi ganske lav terskel for å operere store ter. Men brud i de andre tærne, det har ikke like stor konsekvens for oss, og derfor vil man veldig sjelden operere de andre tærne. De kan godt stå litt feil, gro litt skjevt og sånn, det har så stor konsekvens. Og derfor så lar man de små tærne være i ro. Men de gro jo likevel. Mm -hmm. Du vil aldri ha akseptert en lille to som ikke grodde.
2: Ja, en lille to kunne ha akseptert, men ikke en lille to. Ikke en lille to,
3: mm -hmm. nei. Uh, humor, humor, jeg liker det. Liker det. Um, og da lar man de ofte være, men de skal gro. What is answer the question to Little Ton?
2: Yeah, hope I hope so.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host
2: Da har vi fått besök i studio av en kollega å vi kunde se si dig og en i kollega me
3: vis alt går som vi håper tror det skal, så tror jeg det er helt riktig
2: Ja, velkommen Kave
1: Tusen takk, vi er kolleger både som podcaster og som leger vi
2: Det er selvfølgelig sant Og
3: som småbarnsforeldre
2: Ja, altså ja. Vi Og kjendiser mange...
3: Ja, ikke minst For det, det har skjønt som har vært på Godmorgen Norge Er det en egen <laughs> kapitori? Ja, jo, men det har altså, skjønt at liksom, når man er kjendis da Så liksom da hilser man liksom, på hverandre fordi man, man begge vet hvem hverandre er Gjør dere det? Er det liksom i den uh, boksen? Um, jeg føler nesten
1: motsatt av problemet For jeg føler at jeg kjenner deg, Katarina mm -hmm. vi, vi er nok, i den kategorien Burde vi virkelig ha vært en arena hvor vi har hilst på hverandre før Ikke sant? Men det har ikke vært det <laughs> um, Og da har vi kommet over en grense hvor det blir nesten litt sånn ja. Jeg vet om du er, du vet hvem ja. jeg Vi vet alt om hverandre ja. Og så kan vi bare gå forbi hilsingen
2: nettopp. Men jeg gjør en av to ting da Enten så hilser jeg, og så tenker jeg at enten får du hilse tilbake, eller så gjør du ikke det, og blir det har blitt litt klært, men det kan jeg stå i. Eller så later jeg helt åpenbart som at jeg ikke ser dig. Ja,
3: ja, den går jeg ofte for.
2: Ja, den er du veldig ja, god på. Ja, total
3: ignorans. <laughs> men jeg orker ikke den bare... Nei, det orker jeg ikke. Jeg
1: har en lang sånn greie gående med naboen min, som er Anne Rimmen.
2: Oh yeah.
1: Som jeg aldri har klart å hilse ordentlig på Men vi går forbi hverandre For vi har barn i samme barnehage også Men alltid, hver gang vi går forbi hverandre Så er jeg sånn dypt inn i en podcast Eller har tanken et helt annet sted oh yeah. Du eller, sier du en, ikke hei engang? Jeg sier hei sånn 30 sekunder for sent
2: Det er ah. veldig
1: morsomt så, så hun tror jeg er verdens, tror jeg, verdens mest arrogante person mm. Mens egentlig så er jeg bare litt sånn Småstarstruck
3: yeah.
1: så Du er litt arrogant litt. Ja. Det er alle leger det er, ja, det, er det er en del av yrket Men jeg er ikke arrogant om for Anne Rimmen
2: Nei For hun
1: er jo hun er over mig i kjendisstatus ja. Enn så lenge
2: Men har hun prøvd å hilse deg?
1: Ja, ja både som og Ailo som Nei, hva? Men jeg er så distret på sånne ting og Når man er i sånn modus Hvor man ikke er på jobb Men bare liksom ja. Ja. er svett og sliten Og ungen gråter Og så kommer Anne Rimmen Og hun ser alltid ut som Anne Rimmen ser ut jeg vet det Det er helt krise det er helt Hun er
3: alltid sånn smashing
2: I know. Men vet, altså, du ofte, hadde...
3: vet du ofte hun trener? Nei Vet du hvor mange ganger hun trener i løpet av uka? Nei, sikkert veldig ofte ja, du hvor mange økter har i løpet av uka? 11 Null. Null
1: Hun, hun trener over mange
2: år uh, Hun tok heisen opp hit, gjorde du?
1: Nei, jeg tok trappene selvfølgelig ja, jeg, syklet, jeg syklet hit og tok trappene <laughs> altså, Og har pappa og mage <laughs> Er det elsykkel? Ja, gjelder ikke det Nei, det gjelder det ikke. <laughs> Nei, jeg, ikke jeg, gjør det jeg, jeg gjør det for status, ikke for en sånn kjennis-greie. Skjønner. Åh,
2: men det var veldig deilig å høre at du kjenner litt på det der med annerimen. At du ikke har klart å hilse noen klien
1: Ja, og så har vi en veldig stor jobb sammen i mitten av december. Nej Da vi spille inn en svær greie sammen. Så må da må komme... du
2: bare si detta.
1: Må jeg, si, jeg, jeg må sende henne en link til denne podcasten. Ja, egentlig.
2: faktisk!
3: <laughs>
1: Vad skal dere spille inn? <laughs> Vi skal spille in en film for farmasøyter om ah. at Viagra nå finnes reseptfritt. Oi! Og litt sånn medisinske tanker rundt det ansvaret farmasøyter har som leverer ut
3: Viagra. Åja, du må ikke vise fram
1: egen snørrbass? Jo, jo. Ja, du må det, ja. Pleier podcasten å være sånn her? Faktisk, ja. Ja, bra. Ja.
2: <laughs> til å være... Jeg har ikke lyst til å ødelegge Nei.
3: energien til to
2: det leger.
3: Dette er hva som skjer når du bringer sammen det offentlige og private helsevesenet. Da blir det magi.
2: <laughs> Faen, det den perfekte overgangen til å snakke om det offentlige og private helsevesenet. Men vi, det var så gøy nå, og nå er jeg redd at jeg det, Men for å bli ferdig med det da. Vi har snakket litt om det offentlige og private helsevesenet. Um, du jobber i det offentlige? Ja. Kan du ikke fortelle, altså, fordi du er jo her, og klokka er ti på halv to. Eh, ja, jeg har, har jo en frit? fot innenfor
3: alle straks. Er du, du syke sykemeldt? Jeg føler veldig mange i det offentlige stedet <laughs> <er> seg <laughs> Jeg
1: har sagt opp, da. Det de, er jo nesten like vondt som å være sykemeldt, er det ikke det? Har sagt opp? Jeg har sagt opp min offentlige stilling nå, først i januar, ja.
3: Oi! du gjøre da?
1: Fastlegge. Det, det kan dere godt kalle en offentlig jobb, men jeg oppfatter det og føler det som at jeg kan gi en offentlig tjeneste på private vilkår. Det er riktig. Ja, det så... ah, ja, snakker vi. Men hva var du sa opp trodde du jobbet som fastlege? Nei, assisterende bydelsoverlege nå.
2: Ah. I Sandtanshaun,
1: hvor jeg ble ansatt for å jobbe med vaksinering og smittevern. Ja. ja. Og det viser seg å være ganske slitsomt å med vaccinering og smittevern. <laughs> ja. Så det har vært en pandemi nå, som har gjort <laughs> oh. at det har vært
3: veldig mye spørsmål rundt vaksinering og smittevern. Ja. <laughs> Men for jeg er inntrykk ja, av uh, i det offentlige, så sitter, man sitter jo mye og drikker kaffe og legger kabal. Men har det vært mindre av det enn du håpet, nå under pandemien? Jeg har ingen intensjoner om å spille kabal og drikke kaffe,
1: men mindre jeg gjør det samtidig som jeg gjør det. Altså, jeg har veldig mark i ræva. Ting må gå... Har du fått undersøkt, Marken? <laughs> Nej, men det kommer snart. Barn i barna har galder. vet jeg,
2: til info, jeg har akkurat lært hvordan man tar en prøve til det. Man tar en teip rundt mm. anus, og dette vet jo dere. Men det jeg, har dere skrevet, det. jeg har
1: skrevet om det i manus om anus.
2: Har du det? Jeg mm, har
1: et eget kapittel til, bar, til foreldre ah, som heter Barnas Anus.
2: Så der burde jeg egentlig ha lest dette?
1: Jeg, burde, jeg har ja. ikke lest manus om anus. Er, er det ikke på pensumlista på medisinene?
2: Utrolig nok ikke. Jeg, eh, jeg vil høre mer. Okay, du har sagt opp, og så skal du begynne som fastlege.
1: Ja, så det hørtes dramatisk ut. Jeg har alltid vært fastlege. Så ja. ble jeg liksom tatt ut, gikk ut i permisjon eller ned til 20% stilling som fastlege mm. for å med vaksinering og den slags. Og den stillingen... Hadde en naturlig avgang i slutten av januar Ja um, Men jeg fryktet at den ville komme med tilbud Om forlengelser og den slags Så jeg måtte bare kvele den Ideen ja, Så da bare sa jeg at Nå har jeg ikke så mye mer å gi her Fordi, Nei. Nei. fordi bydelsen Da er pandemien slutt 1. januar sånn? Jeg håper jo det da Vi, vi trodde den var slut slutt nå, sist Da de sa den var slutt Og nå begynner den igjen og... Ja det er grenser til hvor mange ganger man orker som menneskefølge, som samfunn å starte på nytt igjen med sånn snakk om lockdown og restriksjoner. Jeg er litt enig. Har du fått tredje dose? Jeg har ikke tredje dose enda. Vil du ta den? Selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke ta den?
2: Jeg synes jo, nei, jeg bare synes at det, det at så mange eh, av disse ekspertene sånn som hun, og husker jeg ikke navnet på, hun som ofte er på debatten og snakker om disse, hvordan vaksiner fungerer. Spurkland? Nei, inte förlåt mig, den andra. Som
3: har en lite Ja, en, har lite sånn um, ja. som det dialekt. Lysskare R. Hon är som vaccinforsker. Uh, eh, jobbar i folkhälsoinstitutet, vet du? Nej, forsker på universitetet i Oslo. Okej.
2: Okay. Hon är ju skeptisk till doser. Av
3: vilken grund? Nej, hon säger att den til nei. Men da blir profil. Är det nu? Nej, hon vill väl heller in till tredje världen.
2: Nej. Men då blir jag lite sån Si ikke
3: ja det bli viktningsprofil här. Det med en man kan se att man inte vet
2: något.
1: Ja, det är ah, ja. svaret mitt. Jag har ju ingen någon mening eller känslor om det. Vi som någon säger du bör ta den kaven. Ja, vet det. Så bara gör jag det och så giddjecke och utsätter mig själv för att tänka. Nej. För det vad kan jag tänka som har värkt att tänka som vilken någon andra har tänkt bättre. Men
2: men tänker det, då blir jag sån, hm, börjar jag tänka som dig.
1: Vem så tror jag helst tänker? <laughs> Hennes tanke också har backat in i, i det rådande mantrat av assist. Ja, det är sant,
2: det är sant. Och jag gör också det, det rådande tillsier altså, som du hörte sig plus ut som vaccinmotståndare, men, men, men så gick inte du men. Jag gör som sånn Kave. men du vill tillbaka till fastläge jobben som väldigt många andra vill bort från. Det är om en fastläge kris här.
1: Ja, fastläge kris är det ju, men det, det jeg, jeg ser på den först och främst som en kris för patienterna. Det mm. är 130.000 patienter som inte har fastläge eller nå. Det er på en måte krisen i mine øyne. Mm. Um, hvis jeg vill ha mindre jobb, så kan jeg jobbe mindre og tjene mindre.
3: Mm.
1: Så det valget føler jeg at jeg har. Ja. Um, men jeg forstår at mange fastlegger ikke er i en posisjon hvor de jobber i en stor by og har lett tilgang til vikarer og kan trappe ned. Ja, det er det. Um, og da sliter man jo. Mm. Da er man litt støkk med enten å måtte jobbe 75 timer i uka eller ingenting. Mm. Men sånn helt personlig, så føler jeg ikke så stert på den fastlegekrisen som fastlege. Jeg liker veldig godt å ha jeg med å jobbe kvelder og helger og pasienten min er vant med å få meldinger søndag og kveld etter at noen har lagt seg. Mm. Som sikkert er usundt for alle andre aspekter av livet mitt. Og men meldingene tikker inn i det uendelige hvis jeg går to-tre dager og ikke sjekker selv nå når jeg er i permisjon. 2 tre dager uten å sjekke inn boksen, så er det sånn hundre e-dialoger fra patienter. som å logge seg på HelseNorge og har et eller annet spørsmål eller en resept de må forny og der, apropos samarbeid privat-offentlig så jeg får jo penger av det offentlige for å gjøre veldig mye av det jeg gjør mm. altså det er jo et organ som heter Helfo som betaler mesteparten av lønna mi og den er veldig innsatsstyrt så jo mer jeg gjør, jo mer penger får jeg mens andre fastleger kan være ansatt helt offentlig som kommunalt og da får du bare en fast årslønn uansett hvor mye eller hvor lite du gjør mm. Mm. Hvor mye betaler Helfo deg for å være her nå? 1400 kr i timmen. Ah, ja ja, det var pent då. det detta för gruppterapi så bare registrerade jag det igen som
3: patienter. Det är
2: väldigt
3: lurigt. Det det, det, det stöddela ja. mm.
2: ja, men det ses ju väldigt lurigt. Men vi blir ju lite kär på uh, vi har snackat litt om privatisering av hälsoväsendet mm. idag. Vad tänker du om det?
1: Visst det offentliga har gått nok mm. Så tänker jag man kan göra
3: vad man vill. Men jag syns ju det offentliga har gått nog, va? Og, hva, men hva, synes du burde vært mer eller mindre privat helsevesen? Mindre privat helsevesen mm. Selv om nå det offentlige ikke er godt nok? Fordi det offentlige ikke Så burde det vært mindre privat? Ja Hva er logikken der? Um,
1: hvis vi fortsetter å ha private tilbud Når det offentlige skorter Så er jeg redd for at det private blir eh, A-tilbudet Og det offentlige blir B-tilbudet Ja, det er enig. Det burde vi absolut absolutt mm. unngå um, Hvis det private skal eksistere Og er bedre enn det offentlige så betyr det at det offentlige må skjerpe seg. Ikke sant? Men, men det ikke sånn, kan det ikke, sånn kan det ikke være. Men burde det ikke da være et insentiv for det offentlige til å skjerpe seg, ikke til å forbyde det, det men hva er det vi har i praksis? Fastlegekrise, så folk må til private tilbydere for å få basic helsetjenester, fordi det offentlige ikke klarer dekke det. Det samme gjelder på sykehuset. Det er veldig mange typer operationer operasjoner, inngrep, medikament, medikamentvurderinger, ADHD-vurdering, whatever, som det offentlige ikke gir deg, eller gir deg kjempe lang på. Mm. Og da må jo det offentlige enten si Vet du vi er ikke like gode vi Sånn er det, i Norge så kan du få denne nest beste behandlingen Hvis du vil ha det billig Men hvis du har penger, så kan du ha bedre helse
3: mm.
1: Og det, den ideen der Tror ingen av oss liker At penger bestemmer helsa det Men hvis det offentlige hadde vært sykt smooth Så er det ikke noe problem, tenker jeg Å ha et privat helsevesen ved siden av Fordi man må jo få lov til å med var mm.
3: Men det, det er helt enig. det det har litt problemer med den offentlige helsevesenet at um, man man skaper et system, Man er et veldig rikt land og så kjører man ting så inn i beina at du skaper et tilbud som egentlig er godt nok da. Mm. Og husk, Jonas Gahr Støre, vår statsminister, han var helseminister for en liten stund siden. Og da har du sjefer for det offentlige helsevesenet. Hvor dro han da det begynte å ryne på? Han dro på Volvat.
2: Mhm.
3: Sånt liker ikke jeg.
1: Nei, Nei, jeg har jo en uh, Forskjøla kid kjær nå um, Og så tenker jeg hvis Han hadde vært så syk Og RS-virus-mistanke og sånn Hadde jeg gått til Oslo kommunale legevakt Og sittet der i 3-4 timer Og ventet på hjelp, jeg hadde mm. ikke det Nei. Jeg hadde ikke giddig mm. og, mente... og igjen, jeg er veldig pro-offentlig helsevesen Men mm. min unge hadde ikke gidde Å la sitte der mm. Også fordi jeg har jobbet på Oslo kommunale legevakt selv. Jeg vet hvor slitsomt det er mm. Man möter antagligenvis en överarbetad, underlönad, sliten lege. Mm. Då kan jag är så heldig att jag kan betale lite mer
0: mm.
1: och få komme till ett städ hvor det er mer behagligt att vara patient. Var drar du då? Nej, det är Hippsomap, närmaste private legevaktstjänsten, mm. men jag hade nog varit så freidig att jag hade ringt till jag hade gjort mina egna vurderingar och ringt barnavdelningen på sjukhuset.
3: Ah.
0: Mm. ah, du gjort det? Har ja. ja, du gjort det? Jag har
1: tagit en samtalen direkte, mm. och spurt om man kan bare... Var det etter du ble kjendis at du gjorde det? Eller gjorde du det også før? Vi ville en morsom kjendis på, på sykehushistoria, da vi fødte kidden vår. Vi. Albert? Ja, jeg sier vi, da 50-50. Ja, klart, det
2: mm. er innsatsen, står jo mye på dig.
1: Så hadde jo, han kom jo ikke ut da. Han Nei. ville liksom ikke ut, og han fikk det man kaller laktatstigning, som er sånn, nå går det skikkelig dårlig under fødsel, mm. og så kommer først en lege inn, og det pleier jo ikke under en normal og fin fødsel, men det var ikke godt nok, så da kommer overlegen, og det er liksom full krise, og de har trykket på hastekeisersnitt-knappen, mm. så da er det 10 ti stykker inne på rommet, og fullt kaos, og så kommer den 50 år gamle overlegen inn, steller seg liksom mellom beina att du kaverar skide?
2: Nej.
1: Jenny hastig, du skrev ju i aftonposten här om dagen. Nej. Jo. Hon tog sig tid til en liten småhälsning. Fy
2: fan. Vad hade jag svarat? Du ska vara jävligt säker på att detta går bra. Vi står till till det her.
1: Ja, det är det flinke överläger, föreljer jag. Det er en sån element av att vara väldigt flink och klar och behålla roen.
2: Mm, det er jag enig i.
1: I eller kaotiska situationer för dig och Eina med en kärste tänkte ju självfölgelig detta går till helvete. Mm. Og da trenger man noen som kommer in og små taker.
2: Ja, svarte du da på den?
1: Altså, jeg husker ingenting. <laughs> det eneste jeg husker fra den fødselen der, er at sånn 15 minutter ute, så begynte pulsklokka mi ringe eh, pipet og si at du har farlig høy puls. Åja. Oh, så det, det var en stressende affære.
2: Det er, ja. Men dette med barn og sykebarn, og det er, jeg føler man er evig bekymret, redd og det som er, og det er jo ikke nødvendigvis en fordel å være lege, da.
1: Nei, det er litt så forskjellig hvordan vi tar det der. Kjærsten min er jordmor, så hun er også litt peiling om sånne ting. Men ja. hun, hun er mer på den bekymret siden. Ja. Mens jeg er litt mer på den chillet siden. Ja. Men det er litt fordi jeg er fastlege også da. Mm. Så jeg ser veldig, veldig, veldig mange friske barn og bekymret foreldre.
0: Mhm.
1: Og det er rett å se selv som en bekymret pappa og mamma.
2: Ja. Mens mm. hun
1: har jo jobba mesteparten i livet sitt på, på Ullevål. Mhm. Og da man mye dritt. Mm. Men det er Albert han etter. Han kom ut til slutt, da. Han kom ut til slutt. Ja. Frisk og rask, han ha sånn sugekopp på hodet. Oh, ja. bli dratt ut. Så det ble Det ble ikke oh, var Det var det, det en sånn overleger jeg er fin opp på. Fordi jeg ja. er sånn, dette går greit, hvor gir meg. meg den der <laughs> sugekoppen? Sugekoppen. Vi har to drag, <laughs> og så drar hun to ganger. Kommer han ikke ut? Nei, vi tar en til.
2: <laughs> um, men det å være bekymret for barn når man har lege selv, det er jo en ting. Hvordan er det med egen helse? Er du
3: bryr meg ingenting
2: men det er jo livsfarlig
3: ja, ja. Bruder, sorry, er du intravenøs
1: stoffingsbruker? <laughs> jeg, jeg er veldig liberal til konceptet. jeg kan ikke gjøre det veldig, jeg, personligheten min er sånn at jeg lett blir veldig avhengig av ting ja. Ah, ja. Så, øh, jeg tror jeg har en veldig sånn sterk dopamin-greie oppe i hodet mitt så det skal lite til for jeg blir veldig hektet mm. jeg kan for eksempel ikke eie en Playstation for da hadde jeg gjort noe annet enn 24-7 <laughs> jeg hadde ikke sovet jeg hadde bare spilt hele tiden, for det er så bra så jeg må skåne mig selv fra sånne ting Det er smart Og intravenøs rus Jeg er veldig høyt på listen ting ja, er, på. Av. er du avholds? Nei Men akkurat på alkohol klarer jeg bare å bare kose meg Utrolig nok
2: Ja, det er bra mm. uh, Okej, okay. har du någon uvaner da?
1: Mm. Masse Hva da? Jeg, men det var klisjer Jeg mm. for lite ja. under mig alt for ofte Usunnvat mm. Hver eneste kveld egentlig hver dag så tenker jeg, i morgen skal jeg være sunn,
2: mm. og
1: så kommer kvelden, og det har vært en lang dag, og det har vært litt vanskelig med leggingen, og man er sliten, og så er det sånn. mm. Ja, men vet du hva? Vi bare, vi bare lager noe dritt. Vi tar litt sjokolade, mm. vi tar litt potetgul. Vi, hver kveld så finner jeg en unnskyldning for at akkurat den kvelden så skal jeg få lov til det. <laughs> ja, men jeg må si, jeg kjenner meg ganske til, Men det er jo fortjent. Det er det som er problemet når ting er fortjent. Ja, jeg vet. Da er det veldig vanskelig å si nei. Ja, men hjertekarsystemet mitt vet forkalker seg
3: og ødelegges. Jo, men det er, slipper ut mengde dopamin i hjernen som gjør at de det er, virker som det har vært det. Hvor det tror du du kommer til å leve? Oh, godt spørsmål. Jeg har veldig mange i familien som har død unge
1: av kreft, skjønner du? Så mm. jeg burde egentlig være veldig, veldig, veldig redd for kreft. Ja. Uh, men det er
2: du ikke?
3: Nei,
1: jeg klarer ikke gå rundt og være redd for kreft. Jeg var det veldig sånn, rett etter at døde, pappa og søstrene døde rett etter hverandre av kreft mm. i 2016. Og da var jeg helt humanisk opptatt av føflekker og kul på testikken og det som er. Mm. Um, men, men så bare forsvant det. Mm. Jeg tenker ikke så mye over det.
3: Inntil nå, når dere tok det opp, nå
0: skal
3: jeg... Sikke <laughs> glemt. Jeg ja, blir redd igjen. Nå mekanismen, det må ja. du tenke på, fordi du må ha ganske mange pasienter i av en dag på fastighetkontoret som kommer inn og mm. Så hvis du et eller sted i hjernen din har klart å bare finne en mekanisme som blir kvittet, det er, nest, det er nesten Nobelpris det greiene i kavet. Mhm. Ja, men jeg tror min
1: mestringsstrategi er en usund en. Men jeg tror egentlig mestringsstrategien min for de fleste problemer i livet er å fylle livet. Kanskje det ikke er usundt når jeg sier det høyt. Det er å fylle livet med ting jeg syns er fint. -hvordan, hvordan holder jeg vonde tanker ut av hodet mitt ved mm. å bare ikke ha tid til å introdusere dem? Jeg er dødsliten klokka ni på kvelden. Det, det finns ikke mer energi. Hvordan skal jeg klare å tenke negativt tanken og alt jeg vil ha å sove? Og så står jeg klokka halv 6 med en unge Okay, nå, nå skryter jeg på mig litt, jeg står opp halv sju da, for det meste.
3: Yeah.
1: <laughs> <en unge> <laughs> Så løper vi, vi en fem-seks mil sammen, yeah. Albert og jeg. Det, men jeg er ikke en sånn type, det er kjæresten min som står på halv sju oftere enn meg. Så det skal jeg innrømme. Uh, hun er svært generøs på, på arbeidsfordelingen. Uh. Men ja, jeg får ikke tid, ikke sant? Jeg bare ting som jeg synes er stas hele tiden. Og når skal jeg ha tid til å tenke på kreftelig meningen med livet, eller hvorfor det offentlige helsevesen ikke er godt nok?
2: Nei, jeg er enig, men jeg har jo mye tid om dagen til å studere alt oppi det er det jeg gjør, og da øh, leser jeg med alt man kan få og da, det er jo noe som, jeg tänker jeg har jo et eller annet adenom liggende et eller annet det er et aneurisme som kommer til å sprekke snart mm. altså, er, jeg får lyst til å kjøre CT-hodet og en liten petskan av hele kroppen eget.
1: Ja, akkurat CT vil jo kunne føre til kreft i seg selv. Da.
2: Ja, det kan du si.
1: Så i så fall måtte du ha vært MR plus kanskje noen ultralyder på mindre steder, men ja. ok, la oss si du de gjør det, og så er resultatet helt perfekt. Du, ja, men det er det
2: jeg ikke tror det er. Jeg tror du, du finner noe.
1: Det gjør du de jo. Jeg tror tallet på uh, lomer som det heter da. Ja, det er akkurat det stedet. Tilfeldige kuler, på to og et halvt per nordmann.
2: Ja, det er såpass, ja. To og et
1: halvt per nordmann? Ja. Oi. Så hvis du først har en full body MR som du har lyst på mm. Jeg husker ikke tallet Skrev om din andre boka med ja. Kanskje du frisk Hvor jeg snakker om at man ikke må gjøre for mye Så der har du et problem med det private helsevesenet mm. Fordi det offentlige kan fort gjøre for lite Men det private kan fort gjøre for mye Helt
3: Så det, det er en mellomting der Som er vanskelig å finne mm. altså, Jeg er 100% enig jeg, uh, I dag så jeg på forsiden av så var det en På forsiden av Aftenposten Det er dyr annonsørplass mm. Der var det for en sånn privat helsegjens Som tok ultralyd i kroppen Oh ja. mm. Det har du sikkert om, Kave. Det er, det er ikke bra. Det er en krise.
2: Um, men hvem er best av uh, Dr. Kave og Dr. Katharina? I dagens quiz.
3: Ja, det gleder vi oss å se. Mm. Vi kjører quiz.
2: Nå har jeg veldig lyst til å vinne, kan jeg bare si det.
3: Uh, ja, det er greit. La meg kjøre introduksjonen, i og med dette er mitt lille hjørne. Velkommen til quiz, Katharina Flatan Dobler. Tusen takk. Velkommen til quiz, doktor Kave Raskidi. Takk, takk. Kave. Ja. Hvilket fylke i Norge har flest fastlegger per innbygger?
1: Flest fastlegger per innbygger, det må jo være et sentralt sted, tenker jeg. Og siden jeg ikke, sikkert ikke kan navnene på alle fylkene våre, så går jeg bare for det enkle svaret Oslo.
0: Mm.
3: Takk, da.
2: Ja, siden du spør, så vil jeg egentlig ikke tro at det er det, men uh, Finnmark?
3: Finnmark er helt riktig. Ja. Å, ah, ikke mange som vet. Nei. Nei. Neste børsmål. Kave, ja. hvilket fylke i Norge har færrest fastlegger per innbygger? Det er i hvert fall Oslo. Ja,
2: da går jeg på. Det jeg er jeg helt sikker på
1: når du de nevner det. Ja. Det er ikke mange som vet.
2: Uh, ok, det da går jeg på Oslo jeg også. Litt, Oslo
1: har færrest, og Finnmark har flest. Ja. Ja. Så du ser, Katarina, selv om du er smartere, så er jeg tilpassningsdyktig. Ja, jeg
2: merker det. Det, det, kommer langt,
3: det kommer langt mye i livet. Survival litt. of the fittest. Mm. Ja. Eh, kave, hva er lønnsforskjellen mellom en fersk lege og en gjennomsnittlig sykepleie på sykehus i kroner, I kroner.
1: jeg tipper fersk tänker
3: du da turnuslege eh, ja
1: da tipper jeg at den lønnsforskjellen er så å si ingenting siden du spør som du gjør mm. så kan jo ikke sykepleieren tjene mer men uff, det hadde ikke overrasket meg jeg tipper det er likt er det?
2: da tror jeg legen tjener 50 000 mer
3: ja, nesten 5800 i måneden, og så 70 000 mer i året.
2: Mm. Men poeng til mig da.
3: Ja, det er faktisk pointet, ja, poeng til meg. Hvis ikke man snakker hver måned, da. Eh, eh, ja, det er... Man, nei, man, nei, 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 men, jeg, hun, nei. Det hender om å bo meg ganske stygt, men akkurat her tror jeg, ja, jeg det gikk ikke når
2: var jeg ganske unærmig med.
3: Katharina, hva karakterkravet for å studere medicin i Slovakia?
2: 4,2.
1: Karve? 4,1. Strategisk, tett inntil ditt svar, bare for å dekke så mange Nei, som mulig. Jeg lavere, legger deg lavere. Nei, det er ingen, ikke noe karakterkrav.
3: Overhovedet. Ja, og null er nærmest 4,1. Ja. Eh, jeg, jeg kjøper det argumentet. Jeg skal gi deg den, jeg. det er
2: 2-2. Hva, hva skal man gjøre for å komme inn?
3: Ta en opptaksprøve. Katharina, hva burde Norges største private kvinneklinikk heter? Jeg vet ikke. Kave. Norges største private kvinneklinikk. Jeg prøver å finne et morsomt ordspill, men jeg er helt blank. Jeg, jeg, Velvatt. Velvatt. Det er fint. Takk. Okay. Takk. De smiler, dere hører ikke det som her på, men de smiler begge to her. Mm -hmm. Neste spørsmål. Kan man ja, bare føflet bare... da? Ja, 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 Dere ser det ikke, men der er en ironisk slags smil nå. Det er det ikke. Det kan jeg se, for jeg er lege. Eh, kan man være lege for å hete overllege? Nei. Kan så jeg. man
2: vil være lege spesialist,
3: for å være hete overlege?
2: Man må være en spesialistlege for å være overllege. Nei, det må man ikke. Åh.
1: Og her, ja, men, her sitter jo et
3: levende bevis. Jeg er ikke spesialist for om fire måneder til, jeg. Nei! Sånn. Han har jo vært bydelsoverlege. Mm. Det er bare sånn, det er sånn titel de bruker for, for å bare dyrke seg selv.
2: Ah, skjønner. Ja, ja. Og for sitter. å
3: få lov til å komme i høyere
1: lønns-trynn. Uh, mm, det er det du går på. Og mm. kunne ha, det er litt som i militæret, for å kunne ha makt over noen andre. Yes.
3: Mm. Sånne bydelsoverleger og sånn, der er det er mye, mye rart, altså. <laughs> Särligt på Santa det det Men inte efter 1 januari, då blir ting mer bättre. Jag hörde sig ha gjort
2: något.
3: har gjort någon de onklig,
1: de det tatt, sånn.
3: de har toppvask med att var för sig så. I utlandet och Norge? Yes. 1200. Katarina. 5000. Helt riktigt 5000. Ja, altså. Det är helt
2: fantastiskt.
3: Var student som ja, finns i Norge, söker medicin. Det är många. Eh, nå skjønner jeg det du
1: sa i sted Om at vi ikke må utdanne flere leger Hvis vi vil ha gode kår for mm. legene våre 5.000 nå mm. Det betyr jo at 5.000 blir utdannet hvert år Nei, eh, altså
3: det er 5.000 studenter totalt Så vi
1: utdanner ja, 5.000 15. ja. ja, Så
3: cool. 1.500 i året
2: Men det er likevel mange da
3: altså, hvis Det har vært en veldig vekst i antall med sin studenter mm. Hvis den veksten fortsetter i, I 2030 Så er alle i Norge leger Da <laughs> er det 5.000 millioner leger i Norge jeg, altså, vi har masse leger inn, men det som er problemet er at vi har fått en tilstand hvor det, det finnes så mange leger, og du kan gi leger veldig mye dumme oppgaver, for du øh, har så mange å ta. Og så men hvis det hadde problemet. vært
1: stillinger på, i det offentlige helsevesenet for legene, så hadde vel ikke det vært noe problem. Jeg har stått en gang på et akutt mottak og tenkt, kunne vi ikke bare vært en annen person her som gjorde dette, så hadde ikke jeg trengt å være våken i 24 timer for så på 25. time, å
3: dra opp med en blindtarmetelelse Jeg orker ikke det der liksom helt, Det er helt mm. riktig um, uh, Katharina, hva er navnet på svenske leger Som ikke får turnus tjeneste? Sykepleiere <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nei, vet du hva? Jeg er litt dårlig på ordspillen i dag Jeg er god på fakta
3: Ja, du er det Skal ja, vi? Uturnus kandidater hm? Utur, utur, uturnus kandidater
2: Jeg skjønner ikke hvorfor det er svenskt
3: Utur er jo svensk og u-flaks, ikke sant?
2: Å ja, det er også, utur er jo også et norsk ord.
3: Utur? Ja,
2: det var veldig utur.
3: Det er svensk.
1: Kave, nå må du hjelpe meg. Nei, jeg er ikke spør den eneste mørkehuden av personen. Ja.
3: Jo, altså, det er det eneste, du er den eneste vi har for noe som helst faglig nivå her. I norsk språk, nei, Man
1: kan
2: jo si... Oh, han hadde så utur på den etappen der ja.
1: Fortsett, så skal jeg sjekke ordboka Hva faen?
2: Snakker vi ja, om som ord? Svensk.
1: Ja, men det er Ja, men jeg er enig at ordet brukes Men jeg vet ikke om det er i en ordbok av den grunnen Utursøk
2: Selvfølgelig er det et norsk ord
1: Æ, Nynorsk ordboka har det, men ikke bokmål så.
2: Han hadde utur
1: ha uttur med lotterekningen eller ha uttur ja. med
3: kröterna. Nej men det är nyår då, Ja
2: ja, men det är inte bara svenskt. Okej,
3: då gör vi det för så. Vad är namnet på nynorskläge som inte fortjänst då?
2: Utturnesläget. Ja, inte.
3: Nej men nynorsk är ju ett skriftspråk, inte nationalitet. Ja, ah, dras ah, poäng tillbaka.
2: Är
1: det, ah, det ah. du
3: leder då 3-2? Eh, det är två frågor igen. Okej. Okay. Vad? Hur procent av alle bostäder i Oslo kan en sjukepleiar köpe? 10. Katarina? Nej, det går ned.
2: Ja, det jeg, ja. 5. Då går jag under det och tar
3: 4. Det er en veldig viktig indeks, sykepleieindeksen som viser litt om boligprisnivået i Oslo Så, mm. Hvis du er en sykepleie, gjennomsnittlig sykepleierlønn skal du kjøpe en bolig, kan du kjøpe 1,3% Det er ganske kjipt, det er kjipt ja. sykepleierne må få mer lønn Eller Så, hvis... begynne å bo i garasjer <laughs> Det er med Trenger, de, <laughs> Trenger de en bolig?
2: Det er der vi må begynne
3: en, Siste spørsmål, her er det mye poeng å hente Kave, vilken etterutdanning må sykepleiere ha for å jobbe ved magetarmeavdelingen? Etterutdanning de må ha for å jobbe med Gastro
1: efterutdanning. Jag har inget okay. vet inte. En bachelor.
2: Ah, <laughs> det er fint.
1: <laughs> Nej, no låg kallt ordentligt. <laughs> ja, du jag könt inte att skulle att at du fortsatt var blandningen av ironiska och ärliga frågor. Nej, men du har inte med
2: plötsligt är det ironiskt plus är det äkta du anar inte. Jag bara hänger i stroppen. <laughs> ja. Men det har varit vad ska du se? Si?
3: Nej, bare en bachelor eller på en Ja <laughs> ja. Hvis jeg ser deg bruker den i noen bøker eh, Artikler noe sånt Da skal jeg ha kredit for den Hva skal du få? Så du, likte den, du likte den du også
2: uh, It's been a blast Som vi sier i uh, farmakologien Neida, men det er en morsom ja, <laughs> Det var i hvert en at du legger Nei, det var jo ingen
1: <laughs> Jeg tänkte Det finns jo sånn cytoblast Det finnes jo, sånn det finnes jo oh, ja, medisinske ja. celler som ja. er blaster
2: Det kunde jo ja. være It's been a ha, huh? it's been a mega curry blast. Nej, just där ja. Mm, det tror jag alltså. Men för vi gör vad vi plejer ja, vi. Ha et, vi, og et
3: barn, som ja. vi har haft vi driver och uppdrar ett barn som jag har fått in i hus som heter Bernard. Han är lite orättor gammal. Han trengre att få massa input, Han blir ingen värdens ting. Nej. Vad syns du vi ska lære han?
1: Lära han at han skall att han aldri kommer till att bli sån onkel lycklig. Nej, ufta. Nej, sätter man brukar lycklig sån For alltid och evigt. Men at liksom, streben etter lykke mm. Det er fint I seg selv Vanlig med motstand Ikke lage et sånt barn som er sånn Nå skal du oppnå alt du skal i hele livet Og bli lykkelig en gang for alle mm. Det er veldig slitsomt for barnet, tror jeg
3: Jeg tror det er riktig så hørte ett väldigt fint ordtak her fra tror jeg, Ernst Hemingway
2: mm.
3: Og han sa Det finnes ingenting sjeldnere Enn et intelligent menneske som er lykkelig
2: mm.
1: Ja, han sa det litt bedre enn meg
3: Ja, han gjorde han gjorde faktisk det <laughs> Så når jeg går videre, så kommer jeg fortsatt til å tenke på Ernst Hemingway før jeg tenker på deg, Kave Sidi, når det kommer til lykke. Men når det gjelder andre ting, for eksempel Anus, da er du over Ernst Hemingway på lista min. Yes. Pluss
1: jeg lever, da, så du kan jo faktisk snakke med meg. Det er helt riktig. Det er også en veldig fordel.
2: To fordeler der. Og enda flere, er jeg helt sikker på. Men det har vært veldig hyggelig. Uh, tusen takk for at du kom.
3: Hyggelig å være her. Tusen takk til deg, Kave, og takk til Helfo som har betalt for at du kan være her. Hei da!
0: <laughs> Plan